0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Mit Katja Bigalke
0: und Dennis Kogel. Hallo. Und wenn Sie diese Woche in die Twitter-App geschaut haben, dann haben Sie vielleicht etwas ganz, ganz Merkwürdiges gesehen. Und zwar zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, die scheinbar immer wieder Fotos posten von irgendwelchen weißen Männern. Vor allem zum Beispiel vom US-Politiker Mitch McConnell. Und dann aber eigentlich ein ganz anderes Bild erwarten, nämlich das von Barack Obama. Und dahinter, da steckt ein Versuch, um herauszufinden, wie der Bilderkennungsalgorithmus von Twitter tickt und warum er vielleicht rassistisch ist.
1: Ja, und darum und über neue Versuche, wie man solche diskriminierenden Algorithmen aufdecken könnte, darüber reden wir heute. Für
0: viele Menschen prägt vor allem eine Technik dieses Jahr und das ist natürlich die Videokonferenz und das war auch der Fall für den Doktoranden Colin Madland und der hatte ein Gespräch mit einem schwarzen Kollegen und hat dann was ganz Merkwürdiges bemerkt. Immer wenn sein Kollege seinen Hintergrund im Videochat Zoom ausgeblendet hat, also so auf verschwommen gestellt hat oder auch ausgetauscht hat, dann hat die App einfach seinen Kopf gelöscht.
1: Ja, und die Geschichte geht noch weiter, nämlich ähm, als äh, der Doktorand dann auf Twitter um Rat fragt und ein Bild postet von eben dieser Konferenz, einmal dann mit dem kopflosen Kollegen und zum Vergleich auch das äh, korrekte Bild mit Kopf, da merkt er dann, Moment mal, auch hier stimmt was nicht. Twitter zeigt in der Vorschau nämlich äh, nicht den schwarzen Kollegen, um den es ihm ja geht, sondern... Eben immer nur das Foto von ihm, einem weißen Mann.
0: Ja, und das war ganz schön merkwürdig. Und für viele Leute auf Twitter war das dann eben in der vergangenen Woche so eine Art Startpunkt für ja, so eine Detektivarbeit, könnte man fast meinen. Also sie wollten dann herausfinden, ob das ein Zufall war oder ob das vielleicht sogar Absicht war mit rassistischem Hintergrund. Und Hagen Ter der hat sich die Situation näher angesehen.
2: Ein Bild im offiziellen Twitter-Client oder auf der Webseite wird immer im 16 zu 9 Format angezeigt. Das passiert vor allem, weil niemand beim Scrollen durch die Timeline von Hochformatfotos gestört werden will. Erst durch einen Klick auf die Vorschau sieht man dann das Bild in seiner vollen Größe. Und weil die wenigsten Fotos dieses 16 zu 9 Format haben, muss Twitter entscheiden, welchen Ausschnitt aus dem Bild es anzeigen soll. Und weil viel zu viele Bilder pro Minute hochgeladen werden, muss diese Entscheidung von einem Algorithmus getroffen werden. Die Kriterien, die dieser anlegt, sind kein Geheimnis.
3: Grundsätzlich geht es dort um Auffälligkeit. Das nennt sich dann Salienz. Man hat es eben mit Personen getestet. Also man hat Personen unterschiedliche Bilder gezeigt. Und je nachdem, in welche Bereiche die Personen hingeschaut haben, hat man gesagt, okay, das ist ein auffälliger Bereich. Und auf diesen Daten basiert der Algorithmus.
2: Das war Luca Hammer. Er ist Datenanalyst und beschäftigt sich viel mit den Algorithmen, die Twitter benutzt. Er sagt auch, dass dieser Algorithmus meistens funktionieren würde. Er schafft es, genau den Ausschnitt zu zeigen, der im Fokus ist oder der die wichtigen Informationen beinhaltet. Nur in bestimmten Szenarien treten die Probleme auf. Vor allem, wenn mehrere Punkte in dem Bild wichtig erscheinen. Wie zum Beispiel, wenn zwei Gesichter im Fokus sind, aber dabei so weit auseinander liegen, dass sie nicht beide in denselben Ausschnitt passen. Und genau bei diesen Szenarien zeigt Twitters Algorithmus Vorurteile. Im Laufe der Woche haben UserInnen diverse Tests durchgeführt und die Ergebnisse zeigen, nicht nur entscheidet sich der Bildalgorithmus für den weißen Senatsführer Mitch McConnell statt dem schwarzen Ex-Präsidenten Barack Obama, auch der weiße bzw. gelbe Simpsons-Charakter Lenny wird dem schwarzen Karl vorgezogen. Und es geht auch nicht nur um Hautfarbe. Offensichtlich zeigt der Algorithmus auch lieber Männer als Frauen an. Ein Problem, das Twitter durchaus einsieht. Der CTO Parag Agrawal hat offen auf die Kritik reagiert. Wir haben unseren Algorithmus analysiert und er muss fortlaufend verbessert werden. Ich liebe diese öffentlichen, offenen und strengen Tests gerade und freue mich davon zu lernen. Agrawal hat zudem öffentlich gesagt, dass Twitter hier Fehler unterlaufen seien und hat die kritischen Analysen auf seinem Account retweetet und somit einer breiten Öffentlichkeit geteilt. Auch Liz Kelly aus dem Twitter-PR-Team hat sich zu Wort gemeldet.
4: Danke an alle, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir haben zwar vor der Veröffentlichung des Algorithmus auf rassistische oder sexistische Vorurteile getestet, aber es ist klar, dass wir noch einige Arbeit vor uns haben. Wir werden unsere Arbeit open sourcen, sodass andere unsere Ergebnisse reviewen und nachvollziehen können.
2: Sollte die Open Source Veröffentlichung wirklich stattfinden, würde Twitter damit einer schon lange im Raum stehenden Forderung nach unabhängiger Überprüfbarkeit von Algorithmen nachkommen. Allerdings hat man gerade bei den großen Tech-Konzernen auch schon häufiger erlebt, dass sie in Krisensituationen Kritiker in Dinge versprochen haben, die in dieser Form nie eingelöst wurden. Es bleibt also abzuwarten, ob und wie viel Twitter tatsächlich preisgeben wird. Doch selbst wenn diese Veröffentlichungen passieren sollten, für Luca Hammer liegen die Schwierigkeiten tiefer.
3: Also das Problem beginnt ja schon bei dem Grundsatz, dass man überhaupt einen Algorithmus dafür verwendet. Egal wie gut der Algorithmus ist, gibt es ja immer das Problem, er wählt etwas aus. Und tatsächlich, wenn man an dieser Stelle weiterdenkt, stößt man auf Schwierigkeiten. Wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt einen perfekten Algorithmus, der macht genau das, was wir wollen. Dann muss ich ja trotzdem noch sagen, okay, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt, dass das 50-50 ist, also dass es gleich oft äh, schwarze und gleich oft weiße ähm, auswählt für den Bildausschnitt? Oder möchte ich was ganz anderes? Und... und Sobald ich halt diese Entscheidung treffen muss, was, was möchte ich denn eigentlich, merke ich halt, dass der Algorithmus gar nicht das zentrale Problem ist, sondern dass ich das überhaupt automatisch entscheiden lasse.
2: Das Social Network Mastodon, das eine Art Open-Source-Klon von Twitter ist, begegnet diesen Problemen mit Handarbeit. Wer ein Bild hochlädt, kann mit einem Klick selbst bestimmen, was der wichtige Fokuspunkt ist,
3: der auf jeden Fall in dem Ausschnitt zu sehen sein soll. Ich persönlich würde so eine Lösung bevorzugen, wobei man natürlich auch immer denken muss, dass die meisten Menschen eher faul sind und das dann nicht machen werden. Und man muss sich dann immer noch überlegen, ja, was macht man, wenn eine Person das nicht auswählt? Die einfachste Lösung wäre, okay, dann nimmt man einfach die Mitte vom Bild. Also dass man sagt, wir wollen da jetzt nicht irgendwie den auffälligsten Bereich des Bildes automatisiert auswählen lassen, weil das macht einfach Fehler, sondern wenn die Nutzerinnen und Nutzer es nicht auswählen, dann nehmen wir einfach die Mitte und fertig.
2: Das sind zumindest die Wünsche von Datenanalyst Luca Hammer. Ob Twitter wirklich bereit wäre, auf die Klicks, die der Algorithmus auslöst, zu verzichten und im Zweifel auch einfach einen weißen Bildausschnitt ohne irgendwas Interessantes zeigen würde, das ist eher fraglich.
1: Ja, Hagen-Teschön darüber, wie ein Algorithmus auf Twitter ganz offenbar schwarze Menschen benachteiligt hat. Die Algorithmen, die unter der Oberfläche von Suchmaschinen wie Google oder auch Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder auch Twitter natürlich arbeiten, die kann man sich vorstellen, ein bisschen wie so eine Blackbox eigentlich. Wir geben da unsere Daten ein und wir bekommen ein Ergebnis. Aber wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, das können wir ähm, eigentlich ohne weiteres gar nicht überprüfen. Der algorithmus der Algorithmus, vielmehr, der hat das entschieden.
0: Ja, und das ist natürlich total frustrierend, weil man möchte ja wissen, wie das jetzt zustande gekommen ist, wie da diese Berechnungen angestellt wurden. Und hier kommt ein neues Projekt ins Spiel, das heißt Datascope. Das ist eine Plattform, die gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern analysieren will, wie eben ja undurchsichtige Algorithmen Entscheidungen treffen. Und mit einem der Macher, mit Dr. Jan-Hendrik Passoth, haben wir vor der Sendung gesprochen. Wir erzählten ihm dann zuerst von dem Fall auf Twitter in der letzten Woche, bei dem ja auch wie Moment, diese Twitter-Bilderkennung, die benachteiligt offenbar schwarze Menschen und auch Frauen. Und wir wollten zuerst von ihm wissen, was er dann als Experte über diesen Fall denkt.
5: Das ist auf der einen Seite, glaube ich, typisch für unser aktuelles Zusammenleben mit algorithmischen Systemen, weil der Grund dafür, dass ähm, solche Phänomene überhaupt auftreten können, ja daran liegt, dass sie mehr oder weniger in stillen Kämmerleinen produziert und gebaut werden und dann, Mehr oder weniger durch Zufall, durch Entdeckung von äh, einigen interessierten Aktivisten, Forschenden und so weiter rauskommt. Oder oh, ist aber irgendwas schief mit diesen Systemen? Es ist zugleich ein recht typischer Fall dafür, dass sich die Diskussionslage um algorithmische Systeme in den letzten Jahren deutlich geändert hat, meiner Einschätzung nach. Nämlich, wenn man sich die Reaktionen anguckt, die Twitter selbst darauf herausgegeben hat, das ist auch sehr typisch für den Gang der Debatte, sozusagen, den wir haben, der deutlich anders ist als vor wenigen Jahren noch, aber natürlich immer noch nicht da, wo wir ihn gerne hätten.
1: Das heißt, dass im Grunde genommen im Nachgang die gesellschaftliche Teilhabe da eingefordert wird, ja?
5: Genau, so funktioniert es ja in der Regel. Also Technologien werden gebaut und dann sind interessierte, aktivistisch engagierte Forschende, aufgefordert, mehr oder weniger sich aktiv selbst einzubringen, ohne dass, dass, dass sie dazu eingeladen sind. Manchmal fällt was auf, manchmal fällt nichts auf und wenn man Glück hat, kommt man an, an Daten, kommt man an, an Material und kann, kann irgendwas darüber sagen. Man könnte sich das natürlich auch ganz anders vorstellen und sagen, Teilhabe und, äh, und Beteiligung an solchen Prozessen sollte im Vorhinein und zwar schon während der Entwicklung solcher Systeme geschehen. Man könnte auch darüber sprechen, transparentere und offenere Verfahren der Entwicklung zu nutzen dafür. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
0: Also ich höre da raus, was Sie jetzt eigentlich fordern, Herr Passot wäre... Ja, das Unternehmen wie Twitter schon im, ja, im Vorhinein den Code öffentlich machen, um allen die Teilhabe, die es überprüfen, möglich zu machen. Ist das korrekt?
5: Naja, über alle sozusagen kann man natürlich streiten. Ich persönlich würde das natürlich bevorzugen. Das würde mir auch meine Arbeit sehr viel leichter machen. Aber tatsächlich kann man ja über auch abgestufte und geregelte Formen des Zugangs und der Öffnung von beispielsweise Quellcode sprechen. Man könnte ja beispielsweise dazu einladen, während der, der Entwicklung und des Testens solche Systeme äh, spezifische und auch vielfältige Nutzungs- und Interessen- und Beteiligtengruppen einzuladen, während dieser, dieses Prozesses einen Blick in sowohl die Entwicklung als auch in den daraus erfolgenden Quellcode zu werfen. Das muss man ja sozusagen äh, gar nicht mit der unbedingten Forderung nach immer Open Source verbinden, auch wenn ich die selber natürlich ganz sympathisch finde.
1: Sie sind ja selbst auch Teil dieses Projekts Datascope. Das möchte ja das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Algorithmus verbessern. Wie soll denn das passieren? Das
5: machen wir auf mehrere Weisen sozusagen. Einerseits machen wir es, indem wir interessierten Forschenden, aber auch Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten und Aktivistinnen versuchen, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, mit der sie relativ gezielt Daten zu Plattformen erheben können. Und zwar auf der Grundlage von gespendeten Nutzungs- und äh, Nutzenden-Daten. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wenn wir unabhängige Forschung zu der Funktionsweise von Plattformen und algorithmischen Systemen unternehmen wollen, dass wir mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb in Öffnungen der Technologieanbieter und der Plattformanbieter ausgeliefert sind. Und wir versuchen es mal auf dem umgekehrten Weg und eine Infrastruktur zu bauen, mit der Nutzende uns Daten spenden können. Wir sichern die Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte konform und stellen sie so Forschungsprojekten äh, zu algorithmischen Systemen und eben auch Medienbildungskonzepten dazu zur Verfügung. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir alle Erkenntnisse, die wir äh, aus der ja doch noch sehr hemdsärmligen Beforschung solcher Plattform, äh, Plattformstrukturen und Plattformfunktionsweisen äh, gewinnen, gleich von vornherein in, in Visualisierungsformen und Medienbildungskonzepte übersetzen. Das ist die Aufgabe unserer Kolleginnen und Kollegen in, in Potsdam und in Paderborn die sozusagen alles, was wir an Erkenntnissen gewinnen über die Funktionsweise solcher algorithmischen Systeme in den konkreten Fällen, immer auch gleich in handhabbare und in verfügbare Ressourcen für die Medienbildung und für eben auch Medienarbeit zur Verfügung stellen.
0: Jetzt haben Sie mehrfach den Begriff Datenspende erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass dabei einigen Hörerinnen Hörern so Fragezeichen auftauchen. Erklären Sie mal, wie funktioniert das genau? Also wie spende ich Daten?
5: Wie wir uns das vorstellen, das Projekt ist ja noch ganz am Anfang, ist, dass die Plattform so ausgestaltet werden wird, dass Forschende oder Journalistinnen und Journalisten darauf Projekte lancieren und anbieten können und Nutzende und Interessierte sich auf Basis von Freiwilligkeit und auf Basis von Einverständnis an solchen Spendeaktionen beteiligen können. Das kann im ganz konkreten Fall Twitter beispielsweise, wenn wir jetzt diesen Fall nochmal nehmen, darin bestehen, dass Bilddateien beispielsweise und ihre Ergebnisse gespendet werden. Der aktuelle Fall zeigt ja so ein bisschen, dass es da an, an Infrastruktur fehlt. Die einzige Infrastruktur dafür ist Twitter wieder selber. Man postet Bilder und zeigt, was sie für Ergebnisse äh, produzieren. Man könnte sich das in anderen Fällen bei Plattformen wie YouTube, das wird unser erster Fall sein beispielsweise, vorstellen, dass man ein gewisses Maß seiner View-History und seiner Profildaten natürlich anonymisiert an die Plattform spendet. Wir sorgen dann im Hintergrund dafür, dass diese Daten nicht zurechenbar sind, dass diese Daten völlig getrennt sind von nutzenden Daten, so dass wir lediglich mit den zum Beispiel mit den Verknüpfungen von Bildern Verknüpfungen von Videos Verknüpfungen von Inhalten äh, arbeiten und die in einem standardisierten Format der Forschung zur Verfügung stellen das kann im konkreten Fall mal sein dass das ein Browser Plugin ist das kann im anderen Fall wenn es beispielsweise Plattformen betrifft die so einen Daten Download anbieten und zwar in der Form der maschinell verarbeitbar ist, dass wir Nutzende dazu darum bitten. Aber das kommt auf den konkreten an. Und
0: vielleicht abschließend, was ganz interessant ist, an diesem Projekt sind ja nicht nur ja, Aktivisten, Aktivisten beteiligt und Leute, die sich über diese Algorithmen austauschen möchten, sondern da sind auch Leute aus der Medienpädagogik mit drin. Warum eigentlich?
5: Na, da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Einerseits liegt es daran, dass die Funktionsweise solcher algorithmischen Systeme ja durchaus eine komplexe Angelegenheit ist und dass in der öffentlichen Debatte und auch in der, in der Medienbildungsdebatte zu solchen algorithmischen Systemen häufig relativ spannende Verkürzungen vorliegen und dem da sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir versuchen mal Erkenntnisse darüber, wie solche Systeme funktionieren, gleich in Medienbildungskonzepte umzusetzen und in auch Medienbildungsstrategien und Medienbildungselemente und Ressourcen mit denen dann Lernende und Lehrende sich solchen Systemen auch nähern können und ausprobieren können, wie sie denn so funktionieren. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, wir versuchen ja mit diesem Projekt Transparenz und ein, ein engagierteres und wissenderes Verständnis zu, oder Verhältnis zu solchen algorithmischen Systemen herzustellen. Und wenn nicht wo, dann in der Bildung dann könnte man solche Übersetzungen von Funktionsweisen gebrauchen.
1: Jan-Henrik Passoth vom Projekt Datascope war das. Ja, und wenn alles gut läuft, dann ähm, geht es im Frühjahr 2021 los. Und dann können Sie auch Ihre ersten Datenspenden spenden. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht mache ich, da, mach ich das ja auch. Mal schauen. Falschmeldungen, Verschwörungstheorien, das sind ja im Moment so die beiden größten Themen, immer wenn es um Social-Media-Netzwerke geht. Und natürlich hat da Corona und die bevorstehende US-Wahl das alles nur noch mehr verstärkt und eben in extremer Form gezeigt.
1: Ja, und das ist ja auch nur ein aktuelles Thema, also die Falschmeldungen und die Verschwörungstheorien, wegen denen dann die Plattformen der tech riesen in der Kritik stehen. Seit Jahren sprechen ja Expertinnen und Experten auch über negative Folgen. Hass und Hetze sind da zu nennen, Spaltung der Gesellschaft, Verunsicherung, sicherlich aber auch Suchtverhalten und die Liste lässt sich noch beliebig fortsetzen.
0: Ja, also eigentlich kann man so die große Frage stellen, richtet Social Media mehr Schaden an, als dass es uns nützt? Und genau das ist eben auch die große Frage von The Social Dilemma, das ist eine neue Dokumentation auf Netflix, die aktuell zu den meistgesehenen Filmen der Plattform gehört, aber... Ist dieser Erfolg für diese Doku auch verdient? Unsere Kritikerin Karina Schröder hat sie sich angesehen.
4: Hello world. Die Dokumentation The Social Dilemma beginnt mit einer fast schon überwältigenden Anzahl an Menschen. Sie sitzen jeweils alleine vor der Kamera. Einige lächeln, andere gucken verunsichert. Alle stellen sich vor, aber nicht mit ihrem Namen, Wichtiger sind hier frühere Arbeitgeber.
5: Google, uh, YouTube, Apple, Google,
3: Twitter, Palm.
4: Mich beeindruckt, wie viele ehemalige Angestellte von Google, Instagram, YouTube, Apple, Twitter, Facebook und so weiter der Macher Jeff Olowski zusammengetrommelt hat. Insgesamt kommen 21 Menschen zu Wort. Die meisten sind Männer. Ein Abbild der Tech-Branche. Hauptprotagonist ist
6: Tristan Harris.
4: Tristan Harris möchte, dass jeder die Mechanismen versteht, die Tech-Unternehmen meist nutzen. Er erklärt, wie die Giganten versuchen, ihre Nutzer zu manipulieren, wie Like-Buttons, automatische video jeder angezeigte Inhalt uns unbewusst süchtig nach mehr machen soll. Nichts Neues. Trotzdem entwickelt die Dokumentation ironischerweise einen gewissen Sog, unter anderem durch die raffiniert eingebauten Collagen aus
6: Medienberichten.
4: Und eben auch durch Leute wie Jeff Siebert, ehemaliger Twitter-Mitarbeiter. Er beschreibt, wie unsere Schritte im Netz jeder einzelne Blick beobachtet und aufgezeichnet
5: wird. Is carefully monitored and recorded.
4: Doch dann ist da eben auch noch diese übertriebene, bedrohliche Musik. Hier zwar nur leise, das sieht an vielen Stellen aber anders aus. Kaum dürfen die hochwertig gedrehten Szenen mal einfach nur still wirken. Geschmacklose, dröhnende Bässe, die Unbehagen und Angst schüren. Fast wie im Thriller. Noch viel schlimmer sind aber die fiktiven Szenen mit einer fiktiven Familie. Deren Mitglieder sind karikaturhafte Abbilder der verschiedenen Nutzungstypen von sozialen Netzwerken. Wie die überbesorgte Mutter, die Handys beim Abendbrot verbietet.
1: So tonight, so.
4: Die Tochter, die durch die Technologie Körperwahrnehmungsstörungen kriegt. Ein an sich wichtiges Thema, das hier völlig überspitzt wird. Dazu gibt es übrigens noch eine Einordnung von Jonathan Haidt. Sozialpsychologe von der NYU Stern School of Business. Die hat mich am meisten schockiert, weil Hate an dieser Stelle den Anstieg von Selbstverletzungen, Depressionen und Suizid von Jugendlichen in den USA 2009 mit dem Beginn von sozialen Netzwerken vergleicht und einfach behauptet, dass beides zusammenhängt. That pattern points to social media. Gefährliche Behauptung ohne wissenschaftlichen Beleg. Immerhin gab es zu dieser Zeit auch eine Weltwirtschaftskrise. Aber zurück zur fiktiven Erzählung. Es gibt noch die älteste Tochter, die absolut gegen jedes Netzwerk ist. Und der Teenager, der im Begriff ist, sich durch soziale Netzwerke zu radikalisieren. Das Handeln der sozialen Netzwerke wird durch den Schauspieler Vincent Carthizer dargestellt, der quasi in einer Art Schaltzentrale waltet. Your friend Tyler just joined. Say hi with Hier wird großes Netflix-Kino gemacht, das an eine schlechte Kopie von Black Mirror erinnert. Schreit sogar nicht nach Doku, sondern nach einem visuellen Spektakel, das uns alle zu Opfern macht. Wie der frühere Angestellte von Facebook und Uber, Sandy Pericues, sagt, wir sind alle Laborraten. You are a lab
1: We're all lab rats.
4: Es erhebt die sozialen Netzwerke bzw. Tech-Firmen zu den allmächtigen Bösen. Ich bin die Letzte, die diese Unternehmen verteidigen will. Aber so schwarz-weiß ist das Leben nicht. Zum Beispiel können soziale Netzwerke dabei helfen, sich zu radikalisieren. Sie müssen es aber nicht. Und die Lösung für unsere Probleme ist, nicht einfach nur die Push-Meldungen auszustellen oder die Apps einfach ganz zu löschen, wie es im Abspann der Dokumentation so flapsig noch von den Interviewten gesagt wird. Viel zu oft wird das Wort Regulierung in Bezug auf die Tech-Unternehmen in den Mund genommen, aber nicht gesagt, wie das geschehen soll. Bei so viel geballter Expertise in Form der Interviewten hätte ich mir einfach mehr erwartet als nur eine Hitparade der Angst. Ohne neue Erkenntnisse für Menschen, die eh schon affin für das Thema sind. Und ich glaube auch, dass Menschen ohne ein Bewusstsein für die Gefahren nach dem Gucken auch nicht schlauer sind. Denn die Dokumentation bietet keinen echten Ausweg aus dem Social Dilemma. Ich werde mein Verhalten nach der Dokumentation jedenfalls nicht ändern.
0: Sagt eine ziemlich enttäuschte Karina Schröder über die Netflix-Doku The Social Dilemma.
1: Ja, kann man sagen. Also begeistert klang das nee. <lacht> in jedem Fall nicht. <lacht> die FinCEN-Files. Der Geldwäscheskandal im internationalen Bankwesen, der wurde ja von den Medien schon im Voraus groß angekündigt. Und äh, dann von diesem internationalen Recherchenetzwerk, das den Fall ja aufgedröselt hatte, auch ganz. Prominent platziert, kann man sagen.
0: Ja, und dann war es plötzlich irgendwie weg. Und ähm, auch diese ganze Geschichte plötzlich vorbei. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass diese Aufregung um solche Fälle tatsächlich irgendwie so abnimmt. Und dass solche Enthüllungen, dass solche großen Enthüllungsgeschichten, zum Beispiel auch der Cum-Ex-Skandal vor zwei Jahren, am Ende dann ja, relativ wenig bewegen. Woran liegt das eigentlich?
1: Das wollten wir wissen und darüber haben wir dann mit dem Soziologen und Systemtheoretiker Dick Becker gesprochen und ihn gefragt, ob er auch diesen Eindruck teilt, dass die Menschen vielleicht so ein bisschen müde sind angesichts solcher Skandale, weil ja selbst wenn Schuldige konkret benannt werden können, sich gesellschaftlich ja doch im Prinzip kaum etwas ändert.
6: Wenn die Nachrichten, die einen Skandal auslösen, neu genug und überraschend genug sind und auch vor allem in der Adressierung auf bestimmte Schuldige, man spricht ja gerne von der Notwendigkeit, Nachrichten zu personalisieren, äh, hinreichend stark äh, prononciert sind, dann, dann wird das Mediensystem nach wie vor eine Aufmerksamkeit generieren können, die auch in der Politik und natürlich auch im Finanzsystem gehört wird. Meine These war ja, die ja eine medienwissenschaftliche These ist, meine These war, Nachrichten wirken dann, wenn das Publikum mitbekommt, äh, wen man dafür verantwortlich machen könnte. Das ist die Personalisierung. Wir alle wissen, und Sie in den Massenmedien genauso wie wir in der Wissenschaft, in den Banken, in der Politik, wir alle wissen, dass es ganz selten individuelle Personen sind, die irgendetwas äh, verbrechen, sondern dass es in der Tat Lücken im, im, im System sind, wie das bei Comex der Fall war, die eine ganze Horde von Akteuren auf den Plan rufen, die sich gegenseitig, gegenseitig die Bälle zuspielen und dann da ihre, ihre sei es positiven, sei es negativen, äh, Konsequenzen ziehen. Es ist also sozusagen immer das System oder irgendwelche Lücken im System, die schuldig sind. Genau das weiß man entweder und regt sich da nicht auf oder man ist darüber verzweifelt und weiß nicht, was man tun kann. Die Nachricht entstünde erst dann, Nachricht immer als etwas, was jemand darüber benachrichtigen kann, was man tun kann. Das ist ja der Schöne an dem Wort Nachricht, dass man sich fragt, wer richtet sich denn jetzt danach, was wir da gerade gehört haben. Die Nachricht wirkt erst dann, wenn sie diesen personalen Fokus hat, obwohl der personale Fokus immer ein künstlicher ist.
0: Ich würde noch gerne auf diese Verzweiflung zu sprechen kommen, weil das ist ja etwas, was ja zurzeit natürlich auch viele Menschen spüren. ja Und diese Verzweiflung richtet sich da ja auch oft an ein System, nämlich an, ja, an zum Beispiel den Klimawandel oder den Kapitalismus oder globale Armut, äh, Vertreibung und so weiter und so fort. Also alles Sachen, für die man jetzt nicht unbedingt einen einzelnen Menschen verantwortlich machen kann, dem die Schuld zuschieben kann und dann tut man ihn ins Gefängnis und dann ist irgendwie alles gut. Sondern es, es geht heutzutage eigentlich ganz, ganz viel um Systeme. Und wenn sie sagen das geht ganz, ganz langsam, die zu ändern, das zu verschieben, dann kann ich mir vorstellen, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Nachricht für Menschen, die denken oder die sagen, dafür bleibt uns gar nicht so viel Zeit. Also was, wenn man das nochmal viel breiter denkt, als jetzt die FinCEN-Geschichte, was tun wir, wenn wir jetzt eben nur so ja, so gletscherhaft langsam mäßig etwas an den Systemen ändern können?
6: Naja, gletscherhaft langsam heißt ja nicht, heißt ja nicht Stillstand. Was wir dann tun, besteht, denke ich, hauptsächlich darin, dass wir uns das anschauen, was zuweilen Transmissionsriemen genannt wird. Also es gibt einen, einen skandalisierbaren Fall in unserem Politikbereich. Es gibt eine, eine massenmedial produzierte Aufregung darüber. Das Publikum regt sich auch auf. Ein paar Parteien werden wach oder erneut wach, starten irgendwelche Initiativen in den Parlamenten, Parlamenten wird das äh, ein weiteres Mal abgeschmettert, beim zweiten Mal aber nicht mehr abgeschmettert. Es gibt Behörden, die allmählich Pläne aus dem Schubladen holen oder ihre bisherigen Pläne zu überdenken äh, bereit sind. Ja, sodass in, in, kleinen, in, auf, in kleinen Schritten und in zum Teil auch fast zu übersehenden Bereichen etwas passiert. Das muss nicht unbedingt zum Besseren sein, das kann auch zum Schlechteren sein. Also, ich will jetzt hier keine, keine Fortschrittsmythologie äh, produzieren. Aber ich glaube, dass wir extrem viel Aufmerksamkeit auf diese Transmissionsriemen brauchen, dass wir effektiv kluge Akteure brauchen, die zum größten Teil in den Parteien stecken, zum Teil aber auch sehr wichtig und sehr wesentlich in den NGOs stecken, dass wir kluge Akteure brauchen, die dieses Spiel von massenmedialer Aufmerksamkeit, wach gewordenem Publikum, und denkbaren gesetzlichen und politischen Initiativen überhaupt bedienen können. Ja, nur so bewegt sich beispielsweise ja gerade in der Klimawandeldebatte. wir haben gestern die Klimastreiks erlebt, überhaupt irgendetwas. Wenn man darauf wartet, dass der Klimawandel plötzlich gelöst ist beziehungsweise verschwunden ist, weil die Temperaturen nicht mehr steigen, dann kann man nur sagen, okay, das ist eine solche 0-1-Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Fragestellung, die kann nur Verzweiflung auslösen. Wenn man sich aber anschaut, an wie vielen Stellen bestimmte kleine Dinge, das, das mag hinreichen oder mag nicht hinreichen, das will ich ja gar nicht beurteilen, immerhin schon passieren, dann kann man sich fragen, okay, an welchen Stellen kann denn das, was passiert, ein wenig beschleunigt werden und an welchen Stellen kann das, was noch nicht passiert, angeschoben werden. Wir brauchen eine, ein, ein Verständnis für inkrementelle, schrittweise vorgehende, möglicherweise zu zaghafte, aber immerhin ne, die Leute doch, bei der Stange halten der Politik.
1: Also im Grunde genommen das Fazit ist, die Medien müssen weiterhin laut trommeln und alle ihnen verfügbaren Instrumente der Aufmerksamkeit äh, benutzen und ins Spiel bringen. Also Personalisierung, möglichst neu sein und dann aber auch sich darauf einstellen, dass sich relativ langsam etwas bewegt. Wenn ich da noch mal einmal kurz zurückdenken kann an diese MeToo-Debatte. ja, Also die war neu, ähm, zumindest in der Form, wie sie vorgebracht wurde. Und die war personalisiert. Und da hat man ja den Eindruck, da hat sich dann doch relativ zügig was bewegt.
6: Ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel. Und wir haben bisher viel zu wenig über die sogenannten sozialen Medien gesprochen, die eben ein unglaublich starker Kanal sowohl der Verstärkung als auch der Abflachung von Nachrichten bedeuten können. Ich glaube, man kann es wirklich so auf den Punkt bringen, was wir gerade diskutieren, dass einer der intelligentesten Orte, die wir in unserer Gesellschaft haben, in der Tat eine, eine Redaktionssitzung ist, eine Rundfunkanstalt, einer, einer Zeitung, einer Fernsehanstalt, in der die, die Frage der, wir nennen das in der, in der Wissenschaft immer, Formatierung einer Nachricht, also wann kommt sie, wie wird sie zugespitzt, wie ist sie belegt, wie ausführlich ist sie in, ihrer, in der Story, die sie gleichzeitig bewegen soll, in der ausführlich über das Format einer Nachricht nachgedacht wird, im Hinblick darauf, wer soll denn jetzt beeindruckt werden? Wer kann denn darauf möglicherweise gut oder auch schlecht reagieren? Ist das eine Eintagsfliege, mit der wir irgendwelche Klickzahlen steigern können, die aber morgen keinen mehr interessiert? Oder kann man die so zuspitzen, dass jemand in den Behörden, in den Parteien wach wird und dazu befragt werden kann, damit wir morgen die Folgenachricht dazu bringen können etc. Ich glaube, auf dieser auf dieser ganz pragmatischen Ebene spielt sich in meinen Augen das entscheidende ab.
0: Heißt also, wenn man jetzt auch bei diesem Geldwäscheskandal rund um die FinCEN Files mal wieder den Eindruck haben sollte, es bewegt sich zu wenig, bedeutet das nicht gleich, dass die Wirksamkeit des Mediensystems in andere Systeme hinein äh, komplett in Frage gestellt werden muss, sagt der Systemtheoretiker Dirk Becker und ist damit eigentlich ziemlich optimistisch, was uns auch überrascht hat in dem Fall ein bisschen fast
1: ja, also das fand ich auf jeden <lacht> Fall ziemlich überraschend. Ist ja so ein bisschen so das Motto, manche Mühlen malen eben langsamer, aber sie malen eben doch. Mhm. Und vielleicht habe ich noch gedacht, es ist ja auch diese Erwartung, dass nun jeder Bericht immer sofort ganz schnell was ändern sollte, vielleicht auch so ein bisschen überzogen und sehr stark eben geprägt auch von diesem Eindruck, den wir immer von den sozialen Medl Medien so vermittelt bekommen, dass mhm. eben immer alles ganz, ganz, ganz schnell gehen soll. Genau, ja. das sollte man vielleicht auch mal überdenken. Ja. Und irgendwie denke ich bei diesem Gedanken auch so, pass das, was er da gesagt hat, auch ganz gut zu eigentlich allen Themen, die wir jetzt in der Sendung hatten. Ja. Es ging ja eigentlich immer es ging um, immer um Systemkritik.
0: Stimmt, genau. Es ging immer um Systemkritik. Es ging um ja, Algorithmen, die man, die man durchschauen möchte. Es ging um, äh, ja, um Social-Media-Plattformen, an die man ja immer wieder seit Jahren Kritik richtet. Und es bewegt sich Ganz wenig, aber es bewegt sich doch was. Es
1: bewegt sich doch. Ja. Man muss nur hingucken. Man das muss tun nur wir hier.
0: Hingucken. Und das tun wir auch hier.
1: Bei Breitband haben wir auch in der Vergangenheit schon immer gemacht und werden das auch in Zukunft weitermachen. Und wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie doch auf unserer Seite Breitband Deutschland von Kultur nach. Da finden sich all diese Themen und Interviews zum Nachhören und auch in Zukunft.
0: Genau, und da ist vor allem nochmal zu empfehlen unser langes Gespräch mit Dirk Becker, das Sie dort ungekürzt finden können. Ja, und das war's diese Woche mit Breitband. Es verabschieden sich Dennis Kogel
1: und Katja Bigalke.
5: Machen Sie es gut. Ciao.
1: Tschüss.